0: A dnes by som vám chcel trošku priblížiť túto knihu a premýšľať spolu s vami nad tým, prečo je táto kniha taká dôležitá a do akej miery sa jej dá i v dnešnej dobe skutočne dôverovať. A aký význam má táto kniha pre život človeka? Dáša by som príbehom jedného dôchodcu. Pán Mareš, ešte predtým ako išiel do dôchodku, musel ísť na pohreb svojej tety. Bola to smutná udalosť, ale predsa len mal od tejto udalosti veľké očakávania, pretože vedel, že jediným živým príbuzným je jeho teta. A naozaj jeho očakávania sa potvrdili, pretože závet, ktorý táto jeho teta napísala, bol o ňom všetko, čo mala vlastne zdedil on. Text závetu znel týmto spôsobom. Mojemu milovanému Štefanovi Marešovi zanechávam rodinnú Bibliu a všetko, čo obsahuje, vrátane môjho zostávajúceho majetku. Takže pána Mareša tento závet veľmi potešil. Samozrejme, tú prú časť toho závetu si veľmi nevšímal, no k čomu už môže byť nejaká rodina Biblia, ale všetok zostávajúci majetok, to už bolo niečo, na um, čo sa tešil, pretože nebol veľmi bohatý a ten život, ktorý prežil, žil veľmi skromne. Avšak, keď prešlo celé to právne vyrovnanie, keď zaplatil dlhy, tak z toho majetku po tete zostalo pár stoviek euro. Tak, tie sto, pár stoviek euro si nechal, tie sa rýchlo utratili rodinu Bibliu vložil do kufra a uložil ju na pôde svojho domu. Po pár rokov išiel do dôchodku a keďže dôchodok mal taký nízky, však to verím, že poznáte, nemohol si teda veľmi užiť na dôchodku, žil naozaj veľmi skromne, tak ako celý život a už keď teda ten vek zase postúpil o niečo ďalej a on si uvedomil, že už nemôže žiť sám, rozhodol sa, že sa presťahuje k svojmu synovi. No a začal sa baliť, začal si pozerať veci, ktoré by si k tomu svojmu synovi zobral a tak narazil aj na kufor, v ktorom bola Biblia po tete. A tak ju otvoril, lebo chcel vedieť, prečo tam tá vlastne Biblia je, prečo mu tá teta tú knihu odkázala a začal si v nej listovať, ale hneď ako ju otvoril, hneď ho niečo zaujalo. Medzi stránkami Biblie bol tento papier, ako ho mám ja, ale bola 200-eurová bankovka. A tak listoval stránku za stránkou a medzi každou stránkou Biblie bola ďalšia 200-eurová bankovka. Takto prelistoval celú Bibliu. Biblia zvyčajne má okolo tisíc strán. Takže tam bolo 500-200 eurových bankoviek. Keď si to vynásobíte, je to 100 tisíc euro. Neviem, či si viete predstaviť 100 tisíc euro, ja nie, skôr si to ešte viem predstaviť v starých korunách, takže to je 3 milióny korún. Pán Mareš žil celý život ako chudobný dôchodca, ale mohol si prilepšiť dôchodku. Verím, že každý dôchodca by si rád takými troma miliónmi ten dôchodok vylepšil či prilepšil. Tento muž prežil väčšinu svojho života v hudobe, aj keď mohol byť bohatý. Bohatstvo mal na dosah ruky, v Božom slove. Je možné, aby sme aj my mali na dosah poklad obrovskej hodnoty a nevyužili ho? Dnes budeme práve hovoriť o tejto Biblii, ktorá mohla pánovi Marešovi priniesť trošku lepší život v závere jeho života. Budeme hovoriť o tom, že naozaj dnes, keď sa hovorí o Biblii, tak na jednej strane je skupina ľudí, ktorí považujú Bibliu za hodnomernú, za knihu, ktorej sa dá veriť. Na druhej strane sú tu ľudia, ktorí hovoria o tom, že Biblii sa veriť nedá, že je tam veľa rôznych otáznikov, ktoré treba preveriť a že kto vie, ako je to s tým všetkým, čo je tam napísané. Čiže ako je to teda s touto naozaj najpredávanejšou knihou na svete? Môžeme jej dôverovať, hovorí pravdu, je presná. Dnes sa na to pozrieme. A verím, že tam nájdeme Poklad, ktorý tam nenašiel pán Mareš. Je veľmi dôležité, aby sme vedeli zaujať správny postoj k Biblii. Pretože ak je Biblia kniha, ktorá je pravdivá, tak potom od tohto nášho postoja k Biblii závisí aj náš väčší osud, náš väčší život. Je to otázka života a smrti, ako budeme pristupovať k Biblii. Či už veríme Bohu, alebo nie, záleží na našom presvedčení, aké máme o Biblii. A je iba jedno miesto, kde môžeme získať jasný obraz o Bohu. A tým miestom je práve táto kniha. Kniha kníh Biblia. Pretože práve kvôli tomu Biblia bola napísaná. Kvôli tomu, aby my ľudia sme získali jasný obraz o Pánu Bohu. O tom, kto vlastne Boh je. Naozaj Biblia hovorí o neviditeľnom Bohu, s ktorým sa môžeme zoznámiť čítaním jej posolstva, ktoré nám zanechal prostredníctvom prorokov, ktorí túto knihu napísali. Pozrime sa teda na túto úžasnú knihu, pozrime sa na Bibliu, pozrime sa na Božie slovo, a budeme skúmať jej dôvoryhodnosť a vierohodnosť. Niekoľko faktov. Slovičko Biblia znamená knihy. Iným, inými slovami povedané, to, čo my považujeme za jednu knihu, je v podstate knižnica. Knižnica, ktorá obsahuje 66 kníh. Ďalší fakt je, že okrem týchto 66 kníh sa väčšinou nieli na dve časti. Na starý a nový zákon, alebo starú a novú zmluvu. Pričom starý zákon má 39 kníh a nový zákon 27 kníh. Čo je takisto zaujímavé je, že týchto 66 kníh bolo napísaných nie naraz. Dokonca ani nie za nejakých rokov za život jedného človeka, ale knihy, ktoré sú v Biblii, boli napísané v priebehu 1600 rokov. Je to naozaj dlhé časové obdobie. Tieto knihy písalo približne 40 rôznych spisovateľov. Aj napriek tomu Biblia táto knižnica so 66 knihami rozpráva jeden príbeh, ktorý má svoj začiatok, ale aj svoj koniec. Je to neuveriteľné. Neviem, či si dokážete predstaviť, že by sa dali dohromady knihy od autorov, ja neviem, Josefus Flavius, Marcus Aurelius, Origenes, Dante, Tomáša Kvinsky alebo Jules Verne, či, či Karl Maj. To je tiež také obdobie pomaly 1600 rokov a keby ich knihy sa dali dohromady do jednej knižnice, skúste si predstaviť, že by od týchto autorov vytvorili jeden súvislý príbeh, kde by každá jedna kniha opisovala, prehlbovala či rozširovala ten základný príbeh nejakým zaujímavým činovým spôsobom a zjavovala tú istú osobu. A to je jejša Krista. Tože, Biblia naozaj je celok, ktorý má svoj počiatok, svoj koniec, a svoje vnútorné súvislosti. Sa dá vysvetliť iba tým, že všetkých týchto 40 autorov bolo alebo čerpali z jedného zdroja. Pretože za tých 1600 rokov sa naozaj ani len nestretli mnohí, mnohí o sebe ani nevedeli. To, čo je zaujímavé, je, že zároveň mali rôzne povolania. Niektorí boli rybári, iní pastieri, iní boli králi, niektorí pracovali ako vládni činiteľia, iní ako farmári, kazatelia, štátnici, lekári. Každý z nich mal iný príbeh, žil v inej dobe. Aj napriek tomu príbehy, ktoré zanechali v Biblii, tak vytvárajú jednotný, jednotný príbeh. Tento súlad môžeme vysvetliť iba tým, ako o tom hovorí Apoštol Pavol. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili znuknutia Ducha Svetého. Biblia týmito slovami vysvetluje, ako je možné, že Biblia má vnútornú jednotu. Týchto 66 kníh od rôznych autoroch vytvára jeden nádherný a veľký príbeh. A poštol Pavol ešte hovorí, celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné. Je veľmi užitočné. Jednak na učenie, na kárhanie, na nápravu, na výchovu spravodlivosti. Aby Aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Pán Boh si vybral tento spôsob komunikácie prostredníctvom Biblie práve kvôli tomu, že ten priamy kontakt, tá, ten priamy rozhovor s ním bol narušený, alebo nebol možný práve kvôli hriechu. Hneď na prvých stránkach Biblie je napísané, že zo začiatku sa Pán Boh spolu s Adamom prechádzal po tej rajskej záhrade a rozprávali sa, tak ako priateľ s priateľom. Keby tam bola niekde kaviaren, tak by si isto sadli ku kávička alebo ku čajiku a rozprávali by sa. Ale to skončilo. To skončilo vo chvíli, keď... Adam a zhrešil. Dovtedy nepotrebovali žiadného prostredníka. žiaden prorok tam nemusel byť, aby Adamovi vysvetloval, aký je pán Boh, alebo čo pán Boh povedal. Avšak keď Adam zhrešil, skrýl sa pred Bohom, bál sa ho a mal pocit viny. Z toho, čo urobil. A keď, sa, a keď sa ho pán Boh opýtal, kde je, čo robí, prečo sa skrýva, tak Adam odpovedal. Počul som tvoj hlas v záhrade a zľakol som sa. Doteraz sa nebál, ale teraz sa bojí. A tak som sa skrýl. Odtedy sa my, ľudia, skrývame pred Bohom. Dokonca sa bojíme s ním rozprávať či byť v kontakte. Takže Pán Boh nemohol ďalej komunikovať tak, ako doteraz s človekom a rozhodol sa oznámiť nám ľuďom to, čo chce, čo plánuje prostredníctvom písateľov Biblie a nakoniec i prostredníctvom svojho syna. Opäť prorok Ámos hovorí, nikdy Boh neurobí to, aby dopredu nezjavil svoj zámer a svoje plány svojim služobníkom a svojim prorokom. Čiže všetko, čo pán Boh chce urobiť, čo plánuje, dopredu aj oznámi, aby sme o tom vedeli. Pán Boh nemá čo skrývať. Tak, toto je môj Žíž. A Mojžíš asi v roku 1500 pred našim letopočtom napísal prvý, prvých 5 knih Mojžíšových, prvých 5 knih Biblie plus knihu Jeho Sú to naozaj veľmi zaujímavé knihy. A Mojžíš tieto knih napísal z niekoľkých dôvodov. Jednak preto, že Izrael sa stával národom a Izrael potreboval poznať Božiu vôľu. A Mojžíš mal šťastie, čo sa týka písania. Pretože v tej dobe sa udial, udiala revolúcia. Bolo objavené abecedné písmo. Bola to rovnaká revolúcia, ako Gutenberg, Gutenbergov tlačiarenský stroj. Dovtedy sa všetko muselo písať ručne. Prišiel Gutenberg, všetko sa tlačí. Dnes už naozaj s textom nie je problém. V Mojžišové dobe bol problém nielen písať, ale ešte aj, aj ako to napísať. Pretože dve najrozšírenejšie písma boli hieroglyfy a klinové písmo. A obe boli veľmi zložité. Ale Mojišovej dobe už bolo známe abecedné písmo a tak Mojiš mohol napísať 5 kníh knihu Jóbovu. A Pán Boh mohol napísať 10 božích prikázaní na kamenné dosky. Neviem, či si to viete predstaviť, alebo domyslieť. Vždy, keď zoberiete nejaký väčší kameň do ruky, tak je to dosť ťažké. A podľa toho, ako píše Biblia, tak Mojžíš mal ísť na horu Synaj. Ja som na hore Synaj nebol, ale tí, ktorí boli, hovoria, že je to dosť náročný výstup. Mojžíš mal v tej dobe 80 rokov. Samozrejme, 80 v jeho dobe a 80 v dnešnom dobe sa asi porovnávať nedá, ale môžeš okrem toho, že mal výzvu v 80 rokoch na strmý kopec, mal si zobrať zo sebou aj dve kamenné dosky, dve kamenné tabule. Predpokladám, že nemohli byť nejaké veľmi veľké, lebo aj pri jeho kondícii v 80 rokoch asi by to nezvládol vyniezť hore a dole. Ale vďaka písmu, ktoré bolo už v tej dobe rozšírené, vďaka abecednému písmu, pán Boh mohol napísať 10 slov, ktoré sa zmestili na tie dve tabule. Keby pán boh musel písať 10 Božích prikázaní hieroglyfmi, tak Mojžiš by sa musel hore vláčiť s nejakými dvoma náhrobnými kameňmi. A to si naozaj neviem predstaviť, ako by ich tam hore dostal. Takže, doba prijala Biblii, doba priala tomu, aby Božia vôľa to, čo pán Boh chcel ukázať človeku i svojmu národu, mohlo byť napísané vo forme, ktorá bola prístupná ľuďom. A teraz, to, čo nás zaujíma je, či Biblia je od tej doby aj presná. Možiš bol jedným z prvých písateľov Biblie. Písal okolo roku 1500 pred našim letopočtom. Čiže, keď môžiš napísal, dajme tomu knihu Joobovu, tak odtedy vtedy, od originálu už ubehlo Koľko rokov? Nejakých 3500 rokov. Naozaj kniha Jobova, lebo knihy Možišové sú stále staré, 3500 rokov. No a samozrejme, tie knihy sa prepisovali ručne. Keď by ste mali niečo prepísať ručne, koľko chýb urobíte? Skúste sa pozrieť do diktátov ak máte ešte nejaké uchované zo školy. Alebo pozrite sa do tých tátor, ktoré píšu deti v škole, aj vaše. Tak, Ale aj v tejto oblasti sa stal jeden veľký zázrak. Toto bude trošku zložitejšie na predstavivosť, lebo sú to suché fakty. Ale rok 900, to je približne doba, kedy sa kresťanstvo rozdelilo na dve veľké časti, na katolické na západné, rímsko rímskokatolické kresťanstvo a pravoslavné kresťanstvo. Tak z tejto doby pochádza najstarší zachovalý, zachovalý prepis Biblie. Ručný prepis Biblie. Ešte v minulom storočí toto bol najstarší prepis Biblie. Samozrejme vedci pred 100 rokmi, 150 rokmi predpokladali, že to, čo je v, tom, v tejto Biblii napísané čo sa prepisovalo, nemôže byť za žiadnych okolností to, čo napísal môj Žíž za svojho života. Ale potom sa stal zázrak. V roku 1947 V roku 1947 sa stalo niečo, čo tak, takisto môže považovať za revolúciu. Boli objavené tzv. kumránske zvitky. V roku 1947 sa vedcom historikom, dejepiscom, archeológom, literárnym kritikom, dostali do ruky prepisy Biblie, ktoré neboli z roku 900, ale boli z roku 125 pred našim letopočtom. Čiže rozdiel medzi tým, čo našli v roku 1947 a tým, čo už poznali, bol rozdiel 1000 rokov. Takže si mohli porovnať, aké sú rozdiely medzi dvoma verziami starého zákona. Starý zákon pred tisíc rokov a starý zákon po tisíc rokoch. Opisovania ručného prepisovania. A najväčší šok, ktorý čakal vedcov, ktorí čakali, že medzi týmito dvoma verziami najdú veľa chýb, tak sa zistilo, že tam takmer žiadne relevantné chyby nie sú. Že sú to takmer presné kópie, i keď sa to ručne prepisovalo. Je to neuveriteľné. Ale um, dnes môžeme naozaj povedať, že i keď sa Biblia prepisovala ručne, prepísala sa úplne presne. V, myslím, že to je, neviem, či to je v Jeruzalém, ale v Izraeli existuje múzeum knihy. Tam je zvitok Izaiáša. To najdlhší zvitok ktorý bol naj, aj najzachovalejší z ktorý bol nájdený v Kumráne. A porovnaním Izaiáša z roku 125 pred našim letopočtom s Izajášom, ktorý bol zachovaný v roku 900 nášho letopočtu, tak sa nenašli žiadne extra rozdiely. George McDowell povedal v jednej kapitole, so 166 slovami je po tisíc rokoch tradovania iba jedno slovo, tri písmenka, nad ktorými máme nejaký otáznik. A to slovo pritom nijak významne nemení zmysel tohto posolstva. Je to naozaj neuveriteľné, aký boli títo ľudia precízni a presní pri prepísovaní Biblie. To už dnes nikto nedokáže. Idne Kopirák a Luxerox ale nie ručná práca. Pán Frederik Kenyon sa takisto vyjadril k, sa vyjadril k Biblii. Kresťan môže vziať do rúk celú Bibliu a bez obáv a váhania povedať, že vo svojich rukách drží práve Božie slovo. Odovzdávané z generácie na generáciu, bez výraznej straty. Tento pán bol historik archeológ, ktorý sa preslávil alebo je známy tým, že naozaj dôkladne skúmal staré texty a porovnával ich s tými zachovanými. Pred 150 rokmi mali ľudia dostatok, mohli mať dostatok pochybností nad tým, či Biblia je presná a či to, čo tam píše, naozaj sa aj udialo. Či tie mesta, osoby, ľudia, udalosti naozaj sa udiali, existovali. Dnes už môžem povedať, že to tak nie je. Tých dôkazov, zvlášť archeologických, je veľmi veľa. To je Egypt. A vlastne to, čo ľudia pre v 19. storočí o Egypte a o starovekom svete vedeli, tak vedel len na základe Biblie. Ale málo kto predpokladal, že je to nejakým spôsobom veľmi presné. To, čo sa však stalo, bolo to, že Egypťania písali hieroglyfmi. Keď Napoleon išiel do Egypta so svojou armádou v roku 1798, tak zobral so sebou aj umelcov, aj vedcov. Pretože to, čo tam videl, ho ohúrilo. Videl samozrejme všetky tie pamiatky, nápisy, Písmo A veľmi ho zaujímalo, čo toto všetko znamená. Aké príbehy sa skrývajú za týmto písmom, za týmito obrazmi. A v roku 1799 sa udial opäť jeden veľký, významný archeologický objav v doby. Bola nájdená tzv. doska z rozety, alebo kameň z rozety. O čo ide? Ide o to, že tento kameň z rozety má text, ktorý je napísaný troma písmami. Tento kameň je uložený v britskom múzeu a na, na ňom sú napísané alebo text, ktorý tam je, je v hieroglyfoch, v egyptštine a v gréčtine. To, čo sa veľmi ľahko preložilo, bola gréčtina. Potom možno egyptština, ale to, na čom museli historici pracovať, boli práve hieroglyfy. Ale vďaka týmto dvom textom sa nakoniec mladému, bystrému archeológovi podaril naozaj veľký objav. Jean-François Champollion v roku 1822 rozlúskol egyptské hieroglyfy. A odvtedy, keď idete do Egypta na dovolenku, pozrieť si pyramídy, pozrieť si údolie kráľov, pozrieť si všetky tie hieroglyfy, ktoré sú tam vytesané do stupu a do skál, tak dnes ich hej, vieme rozlúštiť, vieme prečítať. Nemal byť problém, aby niekto vám porozprával príbehy, ktoré sú v týchto kameňoch zaznamenané. Vďaka tomuto mladému mužovi. Ale to, čo bolo najzaujímavejšie práve pre Bibliu a pre ľudí, ktorí Bibliu študovali, bolo práve to, že všetky tieto biblické, archeologické nálezy, egyptské nápisy potvrdili veľa z toho, čo bolo zaznamenané v Biblii. Egyptská minulosť potvrdila Bibliu. A to bolo obrovské prekvapenie pre archeologov a historikov. Že to, čo je napísané v Biblii, je naozaj pravdivé. Dnes čím viac archeologických objavov sa uskutoční, tým viac potvrdzujú to, čo je napísané v Biblii. Ak sa to teda dotýka toho, čo v Biblii je. Tel Marduk. Opäť jeden obrovský objav. Tel Marduk je súčasné mesto v Sýrii. V minulosti sa volalo Ebla. Bolo to bohaté, mocné mesto, mestský štát. Žilo tam okolo 300 tisíc ľudí. Prečo je toto mesto zaujímavé? Tak je zaujímavé práve tým, že potvrdzuje existenciu osvob, ako bol Abraham, Ezau. Potvrdzuje všetky tie staré príbehy, ktoré sú v Biblii. Okrem objavu s pri mrtvom mori práve objavy v meste Ebla, odtvrdzujú opäť to, čo sa píše v Biblii. Mesto Ebla existovalo a rozkvitalo pred 2300 rokmi. Čiže približne v dobe, kedy Abraham, Abraham žil. A v tomto beste sa našiel archív. 15 tisíc hliniených tabuliek, ktoré mali rôzne záznamy od tých hospodárských až po príbehy. Príbehy ktoré hovorili o potope, príbehy, ktoré hovorili o Abrahámovi, o Ezavovi, príbehy, ktoré sa udiali pred dobou Mojžišovou. A boli písané písmom, ktoré už poznal potom neskôr aj sám Mojžiš. Takže opäť mesto Ebla bolo veľmi dôležité pri potvrdení toho, čo sa die, čo je napísané v Biblii. Jedno z najväčších a naj, najkrajších prekvapení bolo to, že vedci neverili, že kedysi vôbec existovali mesta ako Sodoma a Gomora. Dnes to berieme ako niečo prirodzené, dokonca keď ste v Izraeli, tak to je jedna z exkurzií, že tu vám ukážu, tu niekde kedysi boli mesta Sodoma a Gomora. Pred 19. storočí Historici neverili, že mesta Sodoma a Gomora existujú, pretože nikde o nich nebola žiadna historická zmienka. Žiaden prameň, žiaden historik o nich nič nehovoril, okrem Biblie. Keď sa objavilo mesto Ebla, tak e, v meste Ebla na hlidených tabulkách boli spomenuté mesta Sodoma a Gomora. Historický zápis potvrdil existenciu týchto miest, o ktorých hovorila samotná Biblia. Zdá sa, že niektoré historické knihy sa museli potom prepisovať. Biblia sa však prepisovať nemusela. Žalom hovorí, podstatou tvojho slova je pravda, tvoje slovo je sprav- pr- spravodlivé, tvoje rozhodnutia sú väčné. Ja som hospodín, hovorím, čo je správne a oznamujem, čo je pravdivé. To sú slova dvoch písateľov z Biblie, ktoré chcú zdôrazniť a zvýrazniť, že naozaj to, čo je v tejto knihe napísané, je dôveryhodné a to týka sa ľudského života. <laughs> Hovorí sa, že naozaj mŕtvi ľudia nemôžu rozprávať ale svoje príbehy, ale je fakt, že história, kamene, hrobky môžu hovoriť príbehy ktoré sú napísané aj v tejto knihe. A ktoré potvrdzujú správnosť a spoľahlivosť Božieho slova. Možno ešte jedna zaujímavosť. Zmenu, ktorú museli historici urobiť, sa týka mesta Babylon. Do 19. storočia niektorí učenci odmietali veriť, že... odmietali veriť Biblii, že mesto Babylon bolo vystavené, postavené, vystavené a že v ňom vládol kráľ Nabuchodnodozor. Predpokladalo sa, že kráľovnou v tomto meste bola Semiradis. Tak ako je ten siedmý za záhrady, kráľovný Semiradis, takže predpokladali veci, že ona bola kráľovnou tohto mesta. A neverili prorokovi Danielovi, ktorý o Nabuchodnodozorovi písal. Hej. Neverili tomu, keď u proroka Daniela v 4. kapitole sám Nabuchodnodozor hovorí, či toto nie je veľký Babylon, ktorý som ja vybudoval vo svojej veľkej moci. V roku 1899 Robert Coldway kopal v starých ruinách Babylóna a odhalil 10 tisíce pálených tehal. Čo je zaujímavé na tých tehlách, je, že každá tehla mala vyrité meno kráľa a tým kráľom bol Nabuchodnodozor. A, týchto, a tieto 10 tisíce tehál sú v múzeách po, po, po celej Európe. Že každý, kto chce vedieť, kto vystavil, kto postavil Babylon, kto bol hlavným architektom tohto mesta, sa niezo to môže presvedčiť. Pretože múry a chrámy tohto mesta zachovali aj meno svojho staviteľa. Dokonca boli objavené nielen tehly, ktoré boli, postav, po, ktoré boli používané na stavbu domov, ale bola objavená aj doska, klinovom písme, ktorá obsahovala slova kráľa Nabuchodnodozora. Opevnením Esagily a Babilóna som posilnil a upevnil meno svojho kráľovstva na veky. Sám Nabuchodnodozor hovorí o tom, kto bol kráľom v Babilóne. No a Daniel to len potvrdzuje. V štvrtej kapitole sú slova kráľa na dozora, keď sa kráľ prechádzal po streche kráľovského paláca a kochal sa krásou toho mesta a Babilónu hovoril, či toto nie je ten veľký Babilón, ktorý som ja vybudoval vo svojej veľkej moci, ako kráľovské sídlo slúžiace vznešenosti môjho majestátu. No a v Londýnskom múzeu je jedna miestnosť, v ktorej sú tabulky a na týchto tabulkách je asi 6 stĺpcov toho klinového písma, ktoré popisuje rôzne projekty a chrámy, ktoré postavil kráľ na Opäť vykopávky svedčia v prospech Biblie. To, čom sa pochybovalo v archeológii, bola aj existencia kráľa Belšasára. Nikde o ňom neboli žiadne záznamy, iba v Biblii. Tak e, opäť sa predpokladalo, že to len výplod biblického písateľa Daniela. Avšak Belšasár bol syn Nabodina, bonina. E, Nabonina. Naboninus bol potomok kráľa Nabuchododozra a Belšasár bol jeho syn. Nabod odišiel do mesta Témy, ktorá je v Arábii, ktoré je v Arábii možno na študíne voľno, možno na rekonvalescenciu, možno na dovolenku, na nejaký pobyt a nechal svojho syna vládnuť v Babylóne. A keď vedci našli tento kameň, ktorý sa volá dnes Belšasárov Valček, tak archeológovia opäť museli zmeniť svoj názor. Pretože na tomto Valčeku je napísané. A čo sa týka Belšasára, môjho znešeného syna, potomka môjho tela, daj mu úctu veľkého božstva v jeho srdci. Nech sa nedá na cestu hriechu. Opäť tento valček potvrdzuje, že Belšasár existoval a že to bol vlastne korunný princ, ktorý vládol na miesto svojho otca. Archeológia opäť potvrdzuje to, čo je napísané v Biblii. No a ten malček tam ešte pokračuje. Nech je spokojný s hodnosťou života, nech veľké božstvo prebýva v srdci Belšasára, môjho prvorodeného a obľúbeného syna. Kniha Daniel obsahuje tieto slova. Ty však, Daniel, zachovaj tieto slova v tajnosti a zapečaj knihu až po koniec času. Prečo? Pretože mnohí sa budú spýtovať, mnohí budú hľadať a rozmnoží sa vedomosť. A vedomo sa rozmnoží nie len vo vede a technike, ale vedomo sa roznoží aj čo sa týka poznania a pochopenia Božieho slova. A naozaj, to poznanie, ktoré dnes máme, či už čo sa, čo sa týka dejín, histórie, archeológie, potvrdzuje to, čo sa čo nájdeme a čítame v Biblii. Tehly, valčeky, tabulky, rukopisy, všetko to, čo bolo vykopané archeológmi, dokazuje, že Biblia má pravdu, alebo že to, čo Biblia popisuje, popisuje naozaj presne. A Na ďalším presvedčeným dôkazom o tom, že Biblia je naozaj pravdivá a dôveryhodná, je nielen to, že presne popísala historické udalosti, ale ona presne popísala aj budúcnosť. Nielen minulosť je presne zaznamenaná, ale Biblia dokáže opisovať a popísať aj budúcnosť. Prečo? pretože ja som Boh a iného Boha nie je a nikto nie, nie je ako ja, ktorý od počiatku oznamuje budúcnosť, od pradávna hovorím to, čo sa ešte nestalo. A tak naozaj, Pán Boh prostredníctvom Biblie na dôležitých miestach odhaluje tú oponu, ktorá nám ukáže niečo z budúcnosti. A každá takáto kniha, každá takáto pasáž, každý takýto príbeh demonstruje, že Biblia naozaj nie je obyčajná kniha. To nie je obyčajný román. Je to výnimočná, výnimočná, kniha. A opäť, keď sa keď zostane v Babilóne, tak na rozmachu alebo keď bol Babilon na vrchole a nikto si nevedel predstaviť, že by toto mesto mohlo vôbec niekedy zaniknúť, tak Biblia už hovorila. Babilón, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa chaldejov alebo, alebo Babylončanov. pochodí, ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru. Už Iz, Izaiáš, ktorý nežil v dobe, keď Babilón vládol, keď Babylonská ríša bola na vrchole, tak už u proroka Izaiáše napísané, že Babilón skončí, skončí ako Sodoma a Gomora. A nie len to, ale v Biblii je napísané, aj ktorý národ porazí Babylón. Hej. Jeremiáš, hospodin zbudí ducha medských kráľov. Médi a Peržania dobili Babylónskú ríšu. A nie len ktorý národ, ale aj ktorý vojvodca, ktorý veliteľ dobije Babylón. A meno toho muža bolo predpovedané 150 rokov predtým, ako sa narodil. Takto hovorí hospodin svojmu pomazanému Kírovi, aby som pred ním ja pred ním otvorím vráta aj brány, aby nezostali zatvorené. O Kýrovi bolo povedané, že bude tým, ktorý vovedie armádu do Babylóna a dobije Babylón. 150 rokov predtým, ako sa narodil. A takisto archeológovia našli tzv. Kýrov valček, ktorý je uložený v Britskom múzeu, ktorý bol nájdený v ruinách Babylóna. A na tomto hlinenom válčeku sa píše píše o tom, ako Kýro zdobil Babylón. A detaily, ktoré sú tam, sú veľmi presné. Že Biblia nielenže predpovedala pád Babilónu, ale hovorila aj o tom, že nakoniec z Babilónu zostane iba hromada trosiek, že bude neobývaný a že v ruinách tohto kedysi slávného mesta bude sídliť pušť na zver a budú tam lietať sovy. Neviem prečo práve sovy ale taký detail. V každom prípade, Austin Lazard, keď popisuje ruiny Babylóna, tak ich popisuje týmito slovami. Obrovské hromady smetia pokrývajú celú plochu povrchu zeme, pustý a ohavný odpad. Sovy vyletujú z riedkých krovísk a odporný šakal sa plazí sa medzi brázdami. Čiže z tej veľkej slávy Babylóna nezostalo nič iba. Tento nápis, ktorý upozorňuje ľudí, turistov na to, že tu kedysi stál Babylon. Hej. Samozrejme, tento nápis nájdete v dnešnom Iraku. Čiže ak sa tam dostanete, nenechajte si uísť túto tabulku. Pretože aj táto tabulka potvrdzuje to, čo píše Biblia. Tráva uschne, keď zvedne, ale slovo nášho Boha pretrvá na veky. To, čo sme si doteraz povedali, je dôležité práve z toho dôvodu, že si môžeme uvedomiť, že Biblia je naozaj presná. I keď v Biblii sú príbehy, príbehy ľudí, i keď je tu príbeh spasenia, i keď je tu príbeh o Ješovi Kristovi, tak je zasadený do konkrétnych historických okolností a tie konkrétne historické okolnosti a miesta sú veľmi presné. A, nehovoria, a Biblia hovorí nielen o minulosti, ale aj o budúcnosti. Čiže to, o čom Biblia hovorí, tomu naozaj môžeme dôverovať. Pretože jej písateľom boli nielen ľudia, ale títo ľudia boli inšpirovaní a vedení práve Bohom. Aby mohli nielen dahliadnúť do budúcnosti, ale zároveň aby mohli prehovárať i do našich životov a ukázať nám na konečné riešenie problému dobra a zla. Aby nám mohli dať nádej na to, že raz príde čas, kedy zlo, ktoré je okolo nás, ktoré nás ničí a trápi, raz pominie a že Pán Boh nám dá nový svet, nový začiatok. Biblia teda viac než, ako, viac než len spolahlivá historická príručka. V Biblii sú viac než len presné vedecké fakty. Biblii, Biblia je niečo viac než len naplnené biblické proroctvá. Keby to bola len kniha o proroctve, faktov a histórie, tak by nebola tak výnimočná. To, čo robí Bibliu výnimočnou, je práve to, že popisuje príbeh Jejša Krista. Príbeh, ktorý sa udial pred 19. storočiami na kopci Golgote. Keď Biblia o tomto hovorí, tak každý z nás sa musí rozhodnúť, či na tom kríži zomrel syn živého Boha, alebo nie. Buď bol Ježiš tým, o kom hovorí Biblia, alebo ním nebol. Buď bola kalvária fantáziou, alebo niečím iným. Záleží na tom, aby sme vedeli, čo sa stalo na Golgote. Ak to nebola skutočnosť, ak to bola iba fantázia, tak potom treba prepísať dejiny. Ale najväčším dôkazom práve toho, že Biblia je pravdivá, presná a pravá, je to, že jednak slúži ako nástroj na spoznanie jejšia Krista, ale že zároveň dokáže zmeniť človeka. To je asi najväčší dôkaz výnimočnosti tejto knihy. Sám Ježiš povedal svojim súčasníkom, skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte väčší život. Ale práve oni svedčia o mne. Inými slovami, Ježiš im povedal, je dobré, že študujete Bibliu, je dobré, že ju poznáte, ale študujete ju z nesprávnych pohnútok. Neštudujte ju preto, aby ste z nej mali nejaké výhody, väčší život, ale študujte ju preto, lebo hovorí o mne, lebo vďaka nej spoznáte mňa, živého a pravého Boha. A keď im toto Ježiš hovorí, tak im to hovorí práve preto, aby pochopili to najdôležitejšie posolstvo, ktoré v Biblii je. Ježiš hovorí svojim učeníkom, toto sú moje slova, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami. Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojižišovom zákone, v prorokoch a žalmoch. Inými slovami, v starom zákone. A to, čo bolo napísané o v starom zákone, sa potom udialo v novom zákone. A vďaka tomu, čo Ježíš pre nás urobil na Golgote, vďaka tomu sa i Biblia stáva mocným Božím slovom, ktoré mení naše životy, ktoré pretvára život človeka. Keď bol Ježíš na tejto zemi, to, čo robil, bolo to, že menil životy ľudí. Prišiel ku chorému, uzdravil ho. Prišiel k mŕtvému, skriesil ho prišiel k človeku, ktorý, mal, ktorý bol posadnutý démonom, mal psychické problémy, pomohol mu. Ježiš zmenil životy mnohých ľudí, keď už keď bol na zemi pred 2000 z rokmi. Tá istá moc sa skrýva i v tejto knihe. I táto kniha dokáže zmeniť životy ľudí. Dokáže zmeniť ľudí, ktorí ten, ktorý bol pianom, prestáva piť, keď sa začítať do Biblie a keď sa stretne so živým Kristom. Pijani sú naozaj oslobodení od svojho pitia, zlodeji od svojich krádeží, podvodníci od svojich podvodov. Um, tí, ktorí sú závislí na niečom, sa dokážu práve vďaka Božiemu slovu zbaviť svojej závislosti. Dokonca mnohé rodiny, ktoré stáli pred rozvodom, Vďaka moci Božieho slova sa nerozviedli a zostali spolu. V moci Božieho slova mohli začať prežívať rodinu pohodu, harmóniu, lásku. Naozaj Ježiš trávil čas tým, že menil ľudí. A toto sa zachovalo i v Božom slove. Dodnes Biblia mení životy ľudí. A čo je to, čo mení životy ľudí? Ježiš povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Pravda je to, čo ľudí oslobodzuje a mení. Pravda zmení piana na triezvého a milujúceho otca. Pravda oslobodí drogovo závislého i násilníka. V dnešnom svete potrebujeme poznať túto pravdu ktorá nás zmení, ktorá dokáže človeka urobiť lepším. A čo je, to, čo je tá pravda? V Jánovom v 17. kapitole v 17. verši sú slova To je slovo, je pravda. To je slovo, Božie slovo, je pravda a moc. Moc tohto slova môže zmeniť životy mužov a žien. Samozrejme, tá zmena môže prísť len vtedy, ak človek po tejto zmene túži, ak sa tejto zmene nebráni, ak naozaj v Božom slove hľadá jeho písateľa, ak hľadá jejša Krista. Práve vtedy môže prísť do života človeka pokoj, môže nájsť stratené, stratenú harmóniu, stratený pokoj, stratený mier, po ktorom tak túži. Na by som chcel vám povedať príbeh o lodi Bounty. V roku 1790 z Anglicka vyplávala posádka lode Bounty, ktorá chcela priniesť chlebovníky, chlebovníky do Ameriky, aby sa stali lacným zdrojom potravy pre otrokov. Avšak kapitán lode... Bounty sa veľmi kruto správal k svojej posádke. A zašlo to až tak ďaleko, že posádka sa vzbúrila. Christian Fletcher, ktorý bol vodcom zbúry, tak posadil kapitána a ďalších 18 členov posádky, ktorí zostali pri ňom na záchrani čln a nechali ich na mori. Nejakým zázrakom sa kapitán dostal nakoniec do Anglicka a nezomrel. Avšak posádka tejto lode Bounty pokračovala v plavbe až pristála na neobývanom ostrove Pitcairn. Zburenci z loď spálili, aby ich nikto nemohol nájsť, aby nikto nemohol z toho lode odplávať a zostali na tomto neobývanom ostrove. Na lodi, okrem posádky mužskej, boli aj deti a ženy z rôznych ostrovov, ktoré po ceste táto loď Bounty navštívila. A tak keď sa usadili na tomto ostrove, tak naozaj e, to spoločenstvo sa rozrástlo. E, založili určitú komunitu, ktorá na tomto ostrove žila. Avšak celá táto komunita sa dostala do obrovských problémov, pretože muži nejako prišli na to, ako páliť alkohol. Hej? Tak už mali hej, zmysel a náplň života, ale celé to viedlo k tomu, že celý ostrov No, proste takmer sa vyvraždili. Hej. Tým, že sa opíjali, nemali žiadne zábrany, e, na ostrove sa kradlo, vraždilo. E, a tie zloči- zločiny zašli až tak ďaleko, že nakoniec zostal nažive jeden jediný muž, dospelý a potom niekoľko žien a detí. John Adams bol posledný z mužov. A keď videl, čo sa z ostrova stalo, čo sa stalo z tej komunity, ktorá tam žila, tak naozaj hľadal riešenie celého tohto problému. No a vedel, že niekde na lodi bola Biblia. A tak ešte išiel a po tých rokoch hľadal zvyšky toho nákladu z lode Bounty až v jednej, debni, v jednej debne našiel práve tú Bibliu, ktorú hľadal. Začal ju čítať a stalo sa niečo ohromujúce. Jednak Božie slovo oslovilo, zmenilo, ale zároveň pocítil obrovskú zodpovednosť za celú tú komunitu, za jej prežitie a za jej budúcnosť. A tak začal učiť čítať e, deti, začal ich učiť písať, začal ich učiť Božiemu, Božiemu slovu. A to, čo sa stalo na, na ostrove Pitcairn, e, bol priam zázrak, pretože jednak tá komunita prežila a jednak dokázala... E, Založiť alebo žiť v spoločenstve, kde neboli, neboli takmer žiadne krádeže, vraždy, kde tí ľudia dokázali spolu vychádzať, kde človek naozaj sa nemusel báť nechať svoj dom otvorený, bez toho, že by čakal, že ho niekto vykradne. A naozaj to, čo sa stalo na ostroje Pitcais potom sa dostalo, dostalo aj do sveta. Aj začali sa... Britská kráľovna sa o to začala zaujímať aj všetci, ktorí chodili okolo tohto ostrova. Tento ostrov sa stal príkladom toho, ako Božie slovo dokáže zmeniť nielen jedného človeka, ale priam celú, celúčičku spoločnosť. Biblia môže zmeniť a denne formovať aj náš život. Um, verím, že každý z vás, ktorí ste čítali túto knihu, tak máte túto skúsenosť. Moja osobná skúsenosť je podobná ako, ako na tom ostrove pitke alebo ako os, skúsenosť rôznych ľudí, ktorí, ktorí e, túto knihu čítali. Naozaj musím povedať, že keď som začal prvýkrát čítať Bibliu, najprv som jej nerozumel, som pri nej zaspával, e, pretože človek, keď sa prekúšie cez tých pár zaujímavých príbehov na začiatku Biblie sa dostane k hodokmenom a tam už sa človek začne strácať, ale keď to človek číta ďalej, keď číta nový zákon, tak tie tie jejšov život, jejšové príbehy, jejšové slova začínajú pôsobiť, začínajú sa vrývať do srdca človeka. Človeku sa to svedomie zrazu oživí a začne vnímať svet okolo seba úplne iným novým spôsobom. Neviem, kde by som bol dnes bez Biblie. Možno by som skúšal fajčiť, možno by som pil, možno by som bol úplne iným manželom aj človekom, ako som dnes. O tom som presvedčený pretože nemal by som žiadne pevné voditko vo svojom živote. Viedel by som sa len tým, čo by som si myslel sám pre seba, že je správne a dobré. Vďaka tomuto, vďaka tejto knihe, vďaka slovám tejto knihy môžem dnes povedať, že som iným človekom. Neby tejto knihy môj život by nebol taký, aký je. Um, samozrejme, ja môžem povedať, že je úplne perfektný, ideálny, ale oveľa lepší, než keby bol, keby som žil bez tejto knihy. Preto vám chcem doporučiť dnes túto knihu. Či už je to minulosť alebo budúcnosť, jedno aj druhé ukazuje na to, že Biblia je naozaj presná, pravdivá a dôveryhodná. Ale moc Biblie sa prejavuje aj v prítomnosti a v súčasnosti. Vždy, keď niekto otvorí túto knihu a začíta sa do jej slov. A stretne sa s jej autorom, stretne sa s Ježišom, spozná jejša Krista. Tak život človeka nemôže zostať taký, aký bol. Ježišová láska a milosť, to je tá sila vo vesmíre, ktorá nás jediná môže zmeniť.